0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gegnergesprächs. Auch hier ist äh, ja die große Corona-Pause vorbei und ähm, wir möchten im Rahmen von Total Beglubbt natürlich auch weiterhin mit gegnerischen Fans sprechen, zumindest solange das möglich ist. Es ist ja immer noch so ein bisschen unklar, wie lange äh, dieser Frieden in der Fußball-Bundesliga hält. Und ähm, ja, dazu habe ich mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen und äh, ich hatte das Vergnügen, bereits vor zwei Monaten und zwei Tagen mit <lacht> ihr zu sprechen. Jetzt versuchen wir es nochmal. Es ist Elo. Hallo Elo.
1: Hallo Felix, danke für die erneute
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, wenn wir so die Liga aufhalten können, versuchen wir das einfach noch ein bisschen. Äh, ja, mein Name ist Felix Amrein und äh, wir wollen heute nicht so sehr über Sportliches reden, weil es auch einfach nicht sonderlich sinnhaft ist, ähm, über Dinge zu reden, die zwei Monate her sind. <lacht> Wer das machen möchte, kann sich unseren ersten Podcast anhören. Ähm, und ich habe mir das persönlich dann nochmal so ein bisschen angeguckt, um mir überhaupt in Erinnerung zu rufen, wie lief es denn so bei St. Pauli? Für alle anderen, die das vergessen hatten. <lacht> Ähnlich durchwachsen wie beim ersten FC Nürnberg. Es trennen uns ein Punkt, aber immerhin zwölf Tore. Ähm, und äh, ja, es war auch alles nicht, nicht gar so. Es war viel... Inkonstanz in den Leistungen, äh, daran habe ich mich erinnert, und ein wichtiger Derbysieg. Äh, Elo, zwei. Wir, ja, beziehungsweise zwei, stimmt, aber einer, der noch nicht so lange her ist. Ja, okay, fair. Ähm, wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, äh, wie denn, ja, die Lage so vom äh, St. Pauli-Umfeld beurteilt wird, wie du sie beurteilst vor allem, und, ja, einfach so ein bisschen darauf blicken, wie andere Teile der Republik die Fortsetzung der Liga wahrnehmen. Ähm, wie ist denn deine ganz persönliche Meinung dazu, dass am Sonntag wieder Fußball gespielt wird? Boah, es
1: ist mir oh, schwierig. Also es ist mir halt wirklich so ein bisschen egal, weil ich einfach dieses äh, zwanghafte, wir bringen die Liga jetzt zu Ende einfach sehr, sehr kritisch sehe. Ähm, ich, weil ich finde, dass einfach dieses Beharren auf Geisterspiele und äh, mit Quarantäne jetzt vorher und so weiter, wird einfach wieder deutlich, dass der Fokus einfach weder auf äh, Fans, Vereinen oder Spielern liegt, sondern einfach auf TV und TV-Geldeinnahmen. Ähm, und das ist, wird, finde ich, einfach in meinen Augen momentan sehr, sehr deutlich, dass das einfach der große Fokuspunkt ist. Ja, ich persönlich ist so ein bisschen so, ah ja, dann geht das halt weiter. Also, ob es jetzt weitergeht oder nicht, ich musste auch tatsächlich nachgucken, also was ist denn jetzt das nächste Spiel? Ach ja, Nürnberg. Weil es einfach äh, so komplett äh, nicht wichtig und mir wirklich egal ist. Eigentlich wäre es jetzt auch äh, was haben wir heute Mittwoch? Eigentlich wären wir jetzt gerade so in der Vorbereitung für einen Sonderzug, würden an der Playlist feilen. Ja. Oder auch nicht. Naja.
0: Ja. Äh, so sieht es wohl aus. Ähm, es ist ja wie gesagt, alles so ein bisschen anders. Du hast schon angesprochen Geisterspiele. Äh, was Fans denken, spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Was Spieler denken, spielt immer noch eine untergeordnete Rolle. Äh, du hast schon angesprochen, es geht vor allem darum, dass dieser ganze Kosmos äh, Profifußball und seine finanziellen Irrungen und Wirrungen aufrechterhalten werden. Ähm, dass das, das ja, auf St. Pauli kritisch beäugt wird, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das in allen anderen Teilen der Liga auch kritisch beäugt wird. Ähm, ja, Umso erfreulicher, möchte man vielleicht sagen. Äh, für wie realistisch hältst du es denn, dass am Ende 34 Spieltage gespielt werden? Dass das tatsächlich durchgedrückt wird? Wahrscheinlich nicht bis Ende Juni. Dafür geht es ja jetzt schon zu schleppend los mit der Quarantäne in Dresden. Aber ähm, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das überhaupt durchgeht?
1: Durch es ist halt so, prinzipiell können... Blöde, weiß ich nicht mal so richtig. Weil prinzipiell kann ja auch nicht sagen, okay, 30 Spieltage, wir hören jetzt auf. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube einfach, irgendwann muss so der Punkt, wo man wirklich sagt, das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube halt auch so, jetzt mit der Quarantäne in Dresden ist das natürlich... Ähm, Gerade das, finde ich, ist eine doppelt schwierige Situation, weil einer einerseits, okay, die können halt einfach de facto nicht spielen, die können auch wahrscheinlich einen Spieltag später nicht spielen, weil denen natürlich dann das Training fehlt äh, und weil die Quarantäne, glaube ich, zwei Tage vor dem nächsten Spieltag dann zu Ende wäre, dann zwei Tage Mannschaftstraining und dann spielen funktioniert ja natürlich auch nicht. Und was bei Dresden finde ich natürlich auch immer so ein Faktor ist, die sind aktuell auf dem Abstiegsplatz. Und ob das dann, und das ist auch so, das war bei mir in der Twitter-Timeline immer so kurz vor Verschwörungstheorien, äh, so, naja, die werden das natürlich so lange wie möglich rauszögern, weil die dadurch, wenn die Liga so abgebrochen wird oder einfach, es gibt dann keine Absteiger, je nachdem, wie es entschieden wird, kann es sein, dass sie sich noch in der Liga halten können. Also das ist halt, finde ich, immer so ein bisschen schwierig alles. Wenn die Liga jetzt wenn gesagt werden würde, ich glaube, morgen ist die nächste Sitzung, wir brechen jetzt ab, es gibt zwei Aufsteiger, keine Absteiger oder zwei Absteiger, wäre ich so, ja, okay. Also ich glaube, meine Emotionen halten sich da wirklich für in Grenzen und wer schon mal mit mir im Stadion war, weiß, dass ich sonst immer einen bl lustigen Blumenstrauß an Emotionen gegenüber allem, was im Stadion passiert. Aber gerade bin ich so, naja.
0: Ja, diese Möglichkeiten eines Ligaabbruchs, die äh, sind ja mannigfaltig. Äh, ganz am Anfang, als man sich relativ einig mal war, kommt brecht das Ding einfach ab, war ja, ich glaube, so der allgemeine Konsens, den du auch gerade in den Raum geworfen hast. Zumindest war das so in meiner Blase der Fall, ähm, lasst zwei Mannschaften aufsteigen, stockt die Liga einfach auf und bricht das Ding ab. Äh, das scheint die DFL überhaupt nicht gut zu finden. Das ist äh, scheinbar keine Option. Wir brauchen einen Meister, wir brauchen Absteiger, denn sonst funktioniert die Verteilung der TV-Gelder nicht. Ähm, keine Ahnung, ob das der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Äh, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, mit fairem Wettbewerb äh, ist es ja auch so eine Geschichte, wie der auch immer aussehen mag, dass ja manche Sp Mannschaften dann eben noch mehr englische Wochen spielen müssen als andere. Ähm, breiter Kader wird von DFL Seite empfohlen. Also es bleibt auf jeden Fall kompliziert. Wie hast du denn deinen Verein wahrgenommen oder nicht wahrgenommen in dieser fußballfreien Zeit? Denn ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig bis nichts aus Hamburg überhaupt gehört und folglich auch vom FC St. Pauli, was ich als externe, als gutes Zeichen werten würde.
1: Ähm, ich finde, ja, ich, ich, hab, ich muss dazu sagen, jetzt vielleicht, bevor es äh, aufschreie, dann in den Kommentaren kommen. ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten noch nicht so viel mit Fußball beschäftigt, weil es einfach so ein bisschen immer hin und her war. Ich habe aber auch tatsächlich jetzt nichts, ich habe vorhin tatsächlich sozusagen als Vorbereitung einmal kurz auf die Vereinswebsite geguckt, einfach, ob ich irgendwas ganz Großes verpasst habe. Ähm, habe aber auch tatsächlich nichts auch so mitbekommen, wo ich gesagt habe, ja, okay, so das Übliche, das Einzige, was ich eigentlich bewusst wahrgenommen habe, waren so Sachen, es fängt das Training in Kleingruppen wieder an. Die Kleingruppen wurden von vier auf fünf Leute vergrößert. Also solche so Trainingssachen oder dann eben personelle Dinge. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal über Fährmann sprachen. Das ist so das Einzige, was ich jetzt positiv finde. Der hatte jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit, um wieder komplett fit zu werden oder zumindest athletisch fit zu werden und kann Sonntag spielen. Ich glaube, das ist das einzige, wo drauf. Ich mich freue, weil ich da einfach dann auf eine Bude von Fehrmann hoffe.
0: Lustig, ich habe heute gelesen, <lacht> äh, St. Pauli bangt um Diamantacos und Fehrmann.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das war aber auch ähm, das, dieses bekannte große Schandblatt äh, und nichts Vereinsoffiziell. Das ist wieder so ein, ja, es wurde noch nicht offiziell vom Verein bekannt gegeben, deshalb ist für mich Fehrmann kann spielen, weil das, glaube ich, vorgestern hatte ähm, Lukukai gefragt und hat eben gesagt, kann spielen äh, und eben Buchtmann fällt aus, Conte ist auch, glaube ich, aktuell verletzt, kann Sonntag nicht spielen, aber fällt wohl nicht länger aus. Äh, und da war noch sehr, man kann spielen. Und ich gehe jetzt mit diesem Gefühl, bin mit diesem Gefühl in dieses Gespräch gegangen.
0: Ja, dann äh, hoffen wir, dass äh, das so ist. Ähm, dem ersten FC Nürnberg ist das auch entgegengekommen. Afropanos <lacht> ist jetzt wieder fit, kann spielen und hinten womöglich den Laden zusammenhalten. Äh, ja, das wird ja sowieso so ein bisschen eine große Wundertüte. Wie gut können Vereine überhaupt nach zwei Monaten ohne ein einziges Spiel und mit sehr wenig Training Fußball spielen? Womöglich wird es so richtig Slapstick-mäßig auch. Oder es wird richtig reudig, so 1-0-0-0 oder irgendwie sowas. Wir sind gespannt. Ähm, ein ja. schönes 0-0. Ja, so schönes 0-0, obwohl einer sich dämlicher anstellt als der andere <lacht> und äh, trotzdem irgendwie keinen Ball über die Linie bekommt. Äh, wir haben gerade schon festgestellt, so richtig viel ist nicht irgendwie ähm, nach außen getrunken, was immer erstmal gut ist, weil Skandale verkaufen sich nun mal besser als irgendwelche positiven Geschichten. Wie hat denn der FC St. Pauli oder hat der FC St. Pauli sich ähm, in dieser Krisenzeit engagiert? In Nürnberg gab es ja unter anderem diese Einkaufshelfer-Aktion, äh, dass ja, sowohl der Verein als auch die Ultras da ja, Einkäufe, ich glaube, in Zusammenarbeit mit Kaufland und so weiter, dann zu Leuten nach Hause gebracht haben, die nicht selber vor die Tür gehen konnten. Äh, wie hat sich das in, in Hamburg ähm, beim FC St. Pauli gestaltet?
1: Ähm, es gibt äh, natürlich weil große Fanszene, äh, ganz viele Aktionen, was mir besonders, oder was ich eine besonders Schöne Sache fand. Ich war, äh, Go Benio, das ist so ein ähm, Projekt, bei dem wohnungslosen Menschen der Zugang zu Duschen beziehungsweise zu Hygienemaßnahmen äh, gewährt wird. Und da gab es einen, die haben mit dem Heimbad ähm, äh, auf St. Pauli kooperiert, das quasi neben dem Stadion ist. Und da haben äh, einige der Ultras bzw. aktive Fanszene, Fanladen und einige Mitarbeitende des Vereins halt unterstützt, also sich um den Ablauf gekümmert, sodass das halt eben. Stattfinden konnte. Das fand ich ganz schön. Da hat sich Gobenio auf Instagram auch bei den Ultras halt sozusagen einmal direkt bedankt. Das fand ich eben eine gute Sache. Und es gibt halt viele so kleine Aktionen. Es ähm, gibt auch St. Pauli, das ist das Haus der Familie, die haben zum Beispiel die Unterstützung Familien aus dem Viertel, da sind eben auch Leute auch aus der Fanszene aktiv, also es gibt so viele kleine Sachen oder äh, Kids Kick. das ist so ein Projekt, was äh, kostenloses Fußballtraining für Kids aus dem Viertel anbietet, die haben zum Beispiel Masken genäht, einfach für äh, deren Kids und deren Familien, das fand ich auch eine super schöne Sache, das ist eben so ein bisschen äh, St. Pauli, ist solidarisch, das ist ja auch bei dem Verein ne? alle Aktionen laufen unter dem Hashtag, beziehungsweise damit dann immer. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ähm, es gibt halt super viele Sachen auch jetzt. Äh, der Verein hat Masken auch angeboten, eben mit natürlich dem Totenkopf. Ähm, ja, also es ist, äh, glaube ich, äh, Aktionen mannigfaltig äh, wie die Fanszene.
0: Ja, das ist doch höchst erfreulich. Kitzkick gab es auch ein Rezept für Radieschen-Süßkartoffelauflauf. Habe ich gesehen. Habe ich auch gegessen. <lacht> Hat gut geschmeckt. <lacht> <lacht> ähm, da freuen die
1: sich bestimmt, wenn die es hören.
0: Ja, ich hoffe es doch. Ähm, also auf jeden Fall auch da mannigfaltige Unterstützung aus der aktiven Fanszene, wie man das, glaube ich, relativ, ja, liegen und auch vereinsübergreifend beobachten durfte. Äh, insofern Höchst erfreulich, dass in, in ja einer schwierigen Zeit äh, die aktive Fußballfanszene mal fußball ja mal Werbung für sich machen konnte. Also tatsächlich, weil ja oft draufgehauen wird und viele positive Dinge darüber oft untergehen. Ähm, wer weiß, wie lange das in Erinnerung bleibt, wenn der nächste vermeintliche Skandal <lacht> dann übers Land schwappt. Ähm,
1: ich glaube nicht so lange. Also das ist ja auch, das hatte Gobenno dann eben auch. Das ist ja eben... Ähm, die bösen Ultras, aber das gerade also nicht nur jetzt auf St. Pauli bezogen, aber da weiß ich es natürlich einfach detaillierter. Äh, Ultras, egal welcher Verein, engagieren sich einfach schon seit Jahren immer für deren Stadtviertel, für soziale Projekte etc. Und jetzt wird es halt mal auch, glaube ich, so ein bisschen von der breiteren Masse wahrgenommen. Bis Samstag, wenn dann geht Fußball weiter und dann ist wieder alles egal.
0: Ja, gut möglich auf jeden Fall. Ähm, wir dürfen gespannt sein. Über Fußball zu reden ist, wir haben es schon festgestellt, reichlich schwierig. Also der Kader beim FC St. Pauli, das meine ich herausgehört zu haben, sieht ganz gut aus. Alle halbwegs fit ähm, oder komplett fit, abgesehen vom Buchtmann, der aber in dieser Saison ja sowieso nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Und, ja, das stimmt auch. Ähm, ja, ansonsten, ich habe geguckt, bei transfermarkt.de steht, dass die Kadergröße 32 beträgt. Das ist schon mal ganz gut und anders als beim ersten FC Nürnberg sind auch nur drei davon Torhüter. Ähm, insofern <lacht> sollte das also bis zum Ende durchgezogen werden, inklusive vieler englischer Wochen, scheint die Mannschaft relativ gut aufgestellt, relativ breit aufgestellt und wozu das dann am Ende langt, das ja, ist dann so ein bisschen das große Fragezeichen, die, die große Wundertüte, die ähm, ja, wir dann am, am Sonntag... Ja, besser beantworten können oder wo wir dann ein bisschen besser Bescheid wissen. Ähm, du hast schon gesagt, dir ja, ist es relativ egal. Äh, wie lange ist es dir egal, ähm, wenn du in dich hineinhorchst?
1: Ah, das ist halt auch so. Ich glaube in Bezug auf St. Pauli ist es mir jetzt auch, weil es kommt, ähm, kein Spiel mehr, wo ich emotional involviert bin. Also wir haben gegen die Vorstand einfach zweimal gewonnen. Ich bin eigentlich durch mit der Saison seit dem Spiel. Ähm, ich glaube, wo ich mich dann vielleicht auch vielleicht ein bisschen aufregen werde, so zwei Minuten, wenn es eben ähm, bekannt entweder wenn die Saison abgebrochen wird und dann Klaaswehr aufsteigt und absteigt oder wenn die Saison zu Ende gespielt wird und dann eben Klaaswehr aufsteigt und absteigt. Da äh, gibt es gerade natürlich die Vorstadt, äh, dieser andere Hamburger Verein. Das ist äh, eben, was mich dann interessiert und... Äh, Weshalb ich eigentlich für einen Abbruch wäre, mit Absteigern, ich möchte einfach nie wieder nach Dresden. Die sollen einfach absteigen und in der kompletten Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also das ist so, was mir noch wichtig ist. Wer steigt ab und wer steigt auf? Und ich glaube aber so in Bezug auf St. Pauli, wir sind jetzt im Mittelfeld, ich, wir werden da weiter rumkrebsen, wenn das jetzt zu Ende gespürt wird. Und ja, jetzt geht's. also ich glaube für St. Pauli wird es halt, wenn nur noch in Bezug auf äh, TV-Gelder interessant
0: Okay, allerletzte Frage. Glaubst du, dass es irgendwie, das ist natürlich jetzt komplettes in die Glaskugel gucken, aber das fiel mir gerade noch ein, weil du meintest, der FC St. Pauli wird es noch relativ solide zu Ende spielen. Glaubst du, dass diese lange Pause dazu führt, dass irgendeine Mannschaft nochmal richtig auftritt oder einer komplett einbricht? Also von mir aus jetzt Bielefeld als ja quasi sicherer Aufsteiger doch noch runterpurzelt oder von mir aus eben auch der KSC oder Dynamo Dresden auf einmal da noch eine große Rettungs, äh, ja, einen Rettungssprint hinlegen?
1: Ich glaube, oder ich hoffe, da, ta, das ist so das Einzige, was den Rest jetzt vielleicht noch interessanter machen könnte, dass irgendwie eine Mannschaft, die vorher ähm, einfach so, die einfach immer schlecht war, was äh, die Fitness angeht, dass die da jetzt ein bisschen aufgeholt haben und dass dann alle so, huch, die können ja rennen. So was wir ja auch mal als Problem so ein bisschen hatten. Ähm, also so, das hoffe ich tatsächlich. Oder dass jetzt so eine Mannschaft, so das Bielefeld einfach so, okay, cool, ihr habt einfach euer Fitnessprogramm nur so halb durchgezogen und schwierig alles. Oder ihr habt alle vergessen, wie man spielt. Schade. Also auch sowas hoffe ich, weil ich glaube, sonst ist die Liga einfach unfassbar langweilig, wenn das jetzt quasi so weitergeht. Keine großen Überraschungen. Deswegen war ja eigentlich auch, ähm, wenn wir jetzt so komplett in die Glaskugel gucken, weil über was sollen wir auch sonst reden, mein, meine Hoffnung für die Liga war ja auch eigentlich ein Turniermodus ab, ähm, zum Abschluss. Was komplett unrealistisch ist, aber so vorher alle zehn Tage in Quarantäne, dann vier Tage irgendwie Turniermodus und dann ist die Liga vorbei. Das war so mein Traum eigentlich. So ein Wochenende sich einschließen können und den ganzen Tag Fußball gucken und dann ist der ganze Scheiß aber auch endlich vorbei.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall höchst amüsant geworden. <lacht> ähm, aber leider Gottes ist uns das nicht vergönnt. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Elo, dass du äh, nochmal mit mir über das bevorstehende Spiel gesprochen hast. Und mal gucken, wie oft wir das noch durchziehen. Ähm, aber ich glaube, am Sonntag wird dieses Mal wirklich gespielt. Äh, das, mal gucken, wie es ausgeht. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, das war auf jeden Fall das Gegnergespräch. Ähm, nächste Woche sind wir dann natürlich auch mit der Analyse für euch da. Schauen mal wie es sich so in Zeiten von Corona äh, bzw. Covid-19 Fußball spielt. Und Fußball schaut auch äh, alleine auf dem Sofa. Denn nur weil Stefan Effenberg meint, man darf ja jetzt wieder Leute treffen, ist es immer noch keine gute Idee, sich in Gruppen zusammenzufinden und auf dem Sofa eng gekuschelt äh, den Fernseher anzufluchen. Insofern ja, sind wir nächste Woche dann wieder für euch da, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Total, Total begluckt, In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum
1: ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de